0: Olá, eu sou o Washington Júnior e é um prazer para mim saber que nesses dias tão corridos que todos nós temos vivido, você decidiu parar um pouco e assistir essa mensagem aqui com a gente, seja acompanhando a estreia que acontece todos os domingos aqui no canal da Rede ou em um momento posterior à estreia mesmo. Eu fico muito feliz, realmente, porque eu tenho certeza que esse é um momento que Deus quis fazer você parar para ouvir isso, então é um momento especial, por favor, abra o seu coração. Ah, nós escolhemos chamar a nossa série de mensagens de O Tempo Não Para justamente por conta da realidade que todos nós estamos experimentando já há um bom tempo, né? Seja você um alto empresário, ah, liderando muitas pessoas, uma mulher tentando entender como equilibrar os papéis de esposa, de mãe, de profissional, de nora ou até mesmo de sogra, enfim, talvez você está assistindo essa mensagem e, e você está desempregado, ah, com aquele sentimento de para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, qual será o próximo passo da minha vida, enfim, o tempo passa e à medida que ele passa todos nós vivemos com esse sentimento de que deveríamos estar aproveitando melhor esse sentimento de que, de alguma forma, nós estamos perdendo tempo. Nós vivemos correndo de um lado para o outro, seja para produzir mais em nossa carreira, seja para melhorar a forma com que a gente educa os nossos filhos, oferecer uma condição melhor para a nossa família, um novo empreendimento. Você também se sente assim? Você se sente equilibrando pratos o tempo todo como, como um bombeiro o tempo todo apagando incêndios, é o seu chefe que, que te pede relatórios, talvez o seu marido, a sua esposa está um pouco diferente você precisa cuidar disso, talvez não é o casamento, são os filhos, eles estão crescendo tão rápido e você gostaria de cuidar melhor do tempo que, passas com ele, que passa com ele, enfim. A nova casa, o novo projeto, a nova compra... Para muitos de nós, parece que 24 horas por dia ah, não são suficientes para tantas oportunidades, para tantas responsabilidades, tantos compromissos. Mas por que nós vivemos tão ocupados? Você já se perguntou isso? Por que tanta ocupação? Enfim... Eu, eu diria que uma das marcas do nosso tempo é o que eu chamo de a tentação do máximo potencial. Todos os dias nós somos impelidos pelas mídias sociais, pelo nosso tempo, a explorar sempre o nosso máximo potencial. Eu não vejo problema algum em você repensar seu modo de vida, pensar no que você poderia estar fazendo de diferente, como usar melhor os seus talentos, sua habilidade, suas experiências de vida. Não, não. Mas a questão que eu quero destacar aqui é que muitos estão tão preocupados em não ficar para trás que simplesmente começam a correr sem direção e junto com essa tentação do máximo potencial que nós estamos vivendo, eu diria que nossos dias também são marcados pela tirania da oportunidade. Uma é causada pela outra, porque se todos nós precisamos sempre explorar o máximo do nosso potencial o tempo todo, não faltarão Oportunidades no mercado para você estudar, se capacitar, empreender e ser tudo o que você sonhou para ser. Escute, de novo, é maravilhoso se capacitar, aprender, fazer progresso nessas coisas. Eu não estou dizendo que isso é um problema, mas nós estamos sempre super ocupados o tempo todo e não necessariamente estamos saindo do lugar. Eu não sei você, mas junto com essa pandemia eu me senti extremamente tentado por essas duas coisas. As várias instituições abriram seus cursos gratuitamente para a sociedade poder aproveitar o tempo e eu achei que em poucos meses eu me tornaria especialista em vários daqueles assuntos. O problema é que eu continuava sendo pai e pastor, eu continuava sendo filho com várias responsabilidades e eu fiz mais inscrições do que a minha agenda era capaz de suportar. É verdade que nós podemos fazer muitas coisas legais, as possibilidades são infinitas. A questão, porém, é que Deus não quer que exploremos o máximo do nosso potencial. Deus quer que vivamos fielmente ao seu propósito. Se você explorou o seu potencial, mas não cumpriu o seu propósito, você fracassou. É o propósito de Deus para nós que deve orientar o uso do nosso potencial. Quantas vezes você olhou para a sua semana e disse eu não tive tempo para orar, eu não consegui ter um tempo para pensar em Deus, adorá-lo, ler a Bíblia, não, não consegui ler aquela história para o meu filho que ele tanto ama e quer me ouvir. Eu nem procurei, talvez você possa olhar para a sua semana e pensar, eu nem procurei saber o que Deus pensa sobre o modo como eu tenho andado, como eu tenho levado a minha vida. É, enfim, pare para pensar, realmente vale a pena chegar no topo do mundo, mas chegar lá sozinho? O sucesso que geralmente nós almejamos, geralmente custa mais caro do que a gente imagina. Eu acredito que nós sabemos que as coisas não estão certas em nossa vida, a gente precisa melhorar. E esse ritmo frenético de trabalho, essa correria de cada dia, está nos distanciando de Deus, da nossa família, dos nossos filhos, de amigos que nós amamos, está nos afastando de uma, de uma correta postura, até mesmo no nosso trabalho, de um cuidado com a nossa saúde, de tudo o que realmente importa na vida. Eu concordo muito com o que o autor Kevin de Jong disse, ele disse assim, as coisas não são como deveriam ser, porque nós não somos como deveríamos ser. Existe algo de errado conosco e eu quero te ajudar a pensar sobre isso agora. Por isso, eu acredito que muitos de nós estão se perguntando, ainda que não expresse isso, mas essa é a grande pergunta que está em nosso coração. Como eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Você já se pegou pensando nisso? Querendo aprender sobre gerenciamento de tempo? Como eu posso aproveitar melhor o meu tempo? É a grande questão a, a que eu quero tratar aqui hoje e te ajudar a pensar. Bom, se você perguntasse para Deus como poderia aproveitar melhor o seu tempo, com certeza ele teria muitas coisas a dizer. Na verdade, a Bíblia é a proposta e também a resposta de Deus para todos os desafios da nossa vida e Ele, através da sua palavra, tem muito a dizer sobre o nosso tempo. Se você parar um pouco para perceber, não é só, Deus não é só o Criador dos céus e da terra, mas Deus também é o Criador do tempo. Não é isso que o primeiro versículo da Bíblia nos diz? Olha aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha isso, a palavra princípio aqui indica uma marcação de tempo. Significa que esse Deus que é eterno é um Deus que criou o tempo para criar todo o resto. Nós somos colocados nesse mundo para vivermos nesse tempo que Deus criou, nessa dinâmica de tempo de acordo com a vontade do nosso Criador. Moisés, o autor de Gênesis, os cinco primeiros livros, da Bíblia, escreveu muitas coisas importantes aqui em Gênesis e eu, eu poderia passar aqui várias horas tentando te mostrar cada uma delas. Porém, agora eu quero destacar algo especial. Para nós, nós lermos Gênesis, nós precisamos nos lembrar do público para o qual o livro de Gênesis foi escrito. E esse público é o público de Israel, é o povo de Israel no deserto. Eles estavam sendo preparados por Deus para entrar na tão sonhada Terra Prometida. E Deus preparava eles através de várias maneiras e, principalmente, dando a eles a lei, a lei de Moisés, que orientaria o modo de vida daquele povo depois que eles conquistassem a terra. Moisés, quando escreve Gênesis, está mostrando para Israel que o Deus deles não é um Deus regional, como os egípcios ou os cananeus acreditavam, mas era o grande Deus, o Deus criador de tudo, o Deus criador de todos. Israel precisava entender sua origem, Israel precisava entender o seu chamado e também entender o modo com que Deus desejava que eles vivessem, seja em relação à família, à economia, à agricultura, cerimônias religiosas e todos os assuntos da vida. E assim. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós não só vemos que Deus criou o tempo, mas o que é mais especial, nós também vemos como o próprio Deus trabalha. E através do próprio exemplo, do próprio exemplo de Deus, o povo de Israel antigamente poderia aprender a como eles mesmos deveriam lidar com o tempo. Israel pode aprender, e eu e você devemos aprender em como Deus trabalha, como Deus lida com o tempo. Você já percebeu isso? Ao ler Gênesis 1 e 2 com calma, a narrativa da criação é linda e tudo isso que é tão grande, tão belo, tão complexo foi feito por Deus. Mas Deus fez isso de uma maneira muito especial. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas Deus decidiu fazer cada coisa a seu tempo. E tudo que Ele criou foi criado dia após dia. Primeiro, Deus formou. Depois ele preencheu. No primeiro dia, Deus separa a luz da escuridão, e, e quando ele termina, sabe o que ele faz? Ele para. Deus separa a luz das trevas no primeiro dia e para. Depois, no segundo dia, ele separa as águas, céu e mar. E sabe o que ele faz? Ele para de novo. No terceiro dia, faz aparecer porção seca, a terra, ali no meio do mar. E o que Deus faz? Ele para. É Engraçado isso, né? Sem pressa, sem dobrar a meta, sem viver num ritmo desorganizado, sem a pretensão de explorar o máximo do seu potencial. Deus poderia ter dito, haja tudo, e tudo havia se formado, mas não foi isso que ele fez. No quarto dia, Deus põe o sol, a lua, as estrelas no céu e assim por diante, ele vai fazendo uma coisa de cada vez. Uau! O próprio Deus Todo-Poderoso foi bem cauteloso e organizado para trabalhar. Você já parou para pensar nisso? Toda a criação, algo tão lindo, tão grande, tão complexo, foi feito por Deus em etapas, uma depois da outra. E, e o que é mais intrigante, Deus trabalhou seis dias e descansou. É isso que Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3 diz, desse modo... Completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Olha o que ele diz, ele cessou o seu trabalho. A palavra descanso pode ser tra traduzida também por cessar. É isso que, que Moisés nos ensina, ele continua dizendo, Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, separado dos outros, importante, especial, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Será que Deus estava cansado? Será que ele precisou tomar um fôlego, respirar um pouco? É claro que não, Deus não se cansa, ele não pode se cansar, mas o que nós estamos aprendendo aqui com Moisés, com Gênesis, é que Deus faz tudo organizado, ele criou todas as coisas inclusive o descanso, a ideia aqui é que ele terminou o trabalho e por isso descansou, ele cessou a sua obra e Moisés faz questão de mostrar isso ao povo que leria no deserto para mostrar que Deus criou tudo organizado e parte dessa, dessa, dessa organização tão bela, tão perfeita é ter um dia de descanso, é engraçado porque essa não é uma descoberta moderna que a gente precisa se organizar, parar, descansar. Deus está nos ensinando isso desde sempre Assim, a importância do descanso A que Deus ensina aqui em Gênesis Vai ganhar uma, uma proporção muito grande Ao longo de todas as Escrituras Se você se lembrar a Guardar o sábado é o quarto mandamento é, Daqueles dez lá de Êxodo 20 E junto de todos os outros mandamentos Deus ordena que o seu povo lembre De descansar Para que sejam felizes Para que sejam prósperos por amar a Deus e também confiar nele, inclusive na maneira com que eles organizavam a sua rotina. Nós não só descansamos, nós não deveríamos descansar só quando estivermos cansados. Não é isso que Deus espera de nós. A ordem da criação, a lei do sábado, foi para ensinar que o povo deveria trabalhar na hora de trabalhar e descansar na hora de descansar. A vida tem limites. E viver de acordo com esses limites é viver bem, é viver de modo livre. E a gente precisa lembrar dessas coisas. As leis de Deus, elas são para o nosso bem. Deus não é um estraga-prazer. Ele, na verdade, é o grande provedor do verdadeiro prazer. Ele quer que a gente vá bem. E não tem como ser feliz de verdade sem andar com Deus. Eu sei que esse tema de guardar o sábado, a lei do sábado, é muito polêmico, mas... Eu não quero gastar muito tempo falando sobre isso. A verdade é que o que Deus está ensinando a Israel ao longo, e nós podemos aprender ao longo de toda a Escritura é que nós precisamos descansar, nós precisamos nos organizar para isso e aquilo que o sábado significava no Antigo Testamento, Cristo cumpriu e realizou no Novo Testamento. Jesus é o nosso sábado, por isso não existem mais dias especiais, porque todos os nossos dias são santos, são consagrados a Deus, e nós adoramos a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, então o, o sábado é menos complexo do que muitos tratam por aí. É óbvio que o pecado, aquele que a gente vê aqui em Gênesis 3, mancharia todo esse perfeito equilíbrio da criação de Deus. Descansar passou a ser um mandamento porque o homem não consegue fazer isso naturalmente. Existe algo dentro de nós que insiste em nos dizer que ainda não é o bastante, que nunca é o bastante. Ainda mais um pouco, mais um projeto, mais 30 minutos aqui checando os e-mails, mais uma venda das minhas férias, mais uma conferida no WhatsApp, e assim, mais e mais, continuamos sem parar, crentes de, de que nós estamos no controle e que se nós não fizermos, se nós não dermos um jeito, ninguém vai fazer isso por nós. Bom, quando, quando o pecado entrou no mundo, o ser humano não só deixou de andar com Deus, o que é pior, ele, ele deixou de aprender com Deus, mas ele também começou a acreditar que ele mesmo poderia ser o próprio Deus. E é por isso que eu queria trazer um, um, uma conclusão que eu tenho. Talvez esse nosso problema de estarmos sempre super ocupados seja justamente por conta da síndrome da divindade. A síndrome da divindade está em todos nós. Nós corremos muito porque nós queremos estar em todos os lugares. Nós não queremos perder nada. Nós acreditamos que talvez sejamos unipresentes. Nós queremos também fazer todas as coisas como, e, e saber todas as coisas como nós, se nós fôssemos unipresentes. Nós queremos controlar todas as coisas, o que todo mundo pensa, o que todo mundo está fazendo, porque de alguma forma nós queremos ser soberanos. Queremos mudar, mudar as pessoas. Quantas vezes você briga com seu marido, filho, chefe, porque você na verdade quer mudar eles e eles não mudam, como se nós fôssemos o Espírito Santo. Nós queremos ah, agradar todas as pessoas, por isso assumimos compromissos maiores do que poderíamos, porque na verdade, ah, olhe bem, na verdade talvez nós queremos ser glorificados, nós queremos a admiração das pessoas, não queremos desagradar a ninguém. Você percebe? Talvez essa correria da nossa agenda é só uma expressão dessa correria do nosso coração. Eu mesmo me vi nessa loucura da correria, ah, quando eu estava terminando o meu curso no seminário, o último ano sempre é uma loucura. Entrar no seminário é difícil, mas sair de lá é muito mais difícil ainda. Existem vários trabalhos, vários resultados, e isso estava num, num momento muito importante da minha vida, que era justamente a mudança de cidade aqui para Indaiatuba, para trabalhar na rede. A Lisa, minha filha, era uma recém-nascida, muitas transições, e aquele ritmo frenético que eu vivia foi me colocando ah, diante de compromissos maiores do que eu imaginava. E aí quando eu me vi, já aqui em Indaiatuba, já trabalhando aqui na rede, eu me, eu me vi escravo da minha mesa. Eu só conseguia levantar da mesa quando eu terminava uma tarefa. O problema é que quase nunca eu conseguia terminar aquelas tarefas no horário programado de sair e ir embora para casa. A consequência disso foi a minha filha, a minha esposa, sobrecarregadas pela minha falta de compromisso com a minha agenda. Isso por um, dois dias talvez seja possível carregar, uma família consegue sobreviver a isso talvez algumas semanas também, mas quando isso se torna um hábito, a gente só vai para casa, a gente só para, quando a gente termina o trabalho, vai fazendo com que tudo na nossa vida perca a harmonia. Eu, eu só estou falando sobre descansar com você aqui hoje, porque eu precisei aprender a duras penas que o descanso deve ser um compromisso na minha vida. Eu precisei aprender que e, a, o meu trabalho ele tem um lugar na minha vida mas ele não define quem eu sou, ele não define o, o que eu devo fazer ou pensar de mim mesmo, ele não me atribui valor, pelo contrário, eu preciso parar. E aí eu te fiz um compromisso com a minha esposa, comigo mesmo e com Deus, que eu organizaria minha agenda de modo com que o descanso fosse importante. É por isso que eu estou compartilhando isso com você, fez muito bem para mim, porque é a verdade de Deus, é um desafio, mas vale a pena tentar. Um ritmo desenfreado de trabalho sempre vai nos levar num abismo depressivo. Síndrome de burnout é só uma consequência dessa, dessa nossa sociedade. Ansiedade, depressão, tantos outros distúrbios emocionais sempre estão relacionados, de alguma forma, com essa lógica que, que eu quero te mostrar aqui. É, olha o que eu tenho observado. Uma vida sem descanso, ou seja, ah, que é mais do que o sábado, mas a ideia de parar para descansar. Uma vida sem descanso nos leva a uma vida sem contemplação. Quando nós não descansamos, não temos tempo para contemplar o fruto do nosso trabalho. Nós nem mesmo temos tempo para contemplar o que Deus está fazendo em nós. E sem contemplação, sem gratidão. Afinal de contas, já que não conseguimos contemplar o que Deus tem feito, e nem o que de bom nós temos feito, é difícil ter um coração grato. A ingratidão é fruto de quem só olha para o que falta e não percebe aquilo que já tem. Sem gratidão, sem satisfação. Afinal de contas, nós vivemos insatisfeitos, descontentes. A vida nunca está do jeito que deveria. Talvez até concordemos que, que nós estamos melhores do que antes, mas, mas nós nunca estamos contentes o bastante. Nesse ciclo insano da falta de descanso, nós vamos ficando mais e mais insatisfeitos, isso vai deixando a gente mais e mais cansados, e quando ficamos mais e mais cansados, ah, nós também ficamos mais e mais irritados. E aí, mais e mais grosseiros, impacientes, e isso vai fazendo com que os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de tomar decisões, tudo isso vá por água abaixo. Eu, eu concordo muito com o que o pastor Wayne Cordeiro disse. Ele disse assim, nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que somos humanos. Deixa eu repetir, nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que somos humanos. Ou seja, nós não esquecemos que Jesus é Deus, que Ele é nosso salvador, que a Bíblia é a verdade. O problema é que, é, muitas, é que muitas vezes nós esquecemos que somos simples seres humanos. Somos limitados, dependentes, que nós não somos insubstituíveis. Nós falhamos, sim, é verdade, você falha, eu também nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo e, e, e mais, ainda fazer tudo bem feito o tempo todo. Nós não conseguimos estar bem o tempo todo. Ter todas as respostas, ter sempre as melhores soluções, sempre tirar um coelho da cartola. Não, isso, isso a gente não consegue. Nós vivemos como imparáveis. Nós somos como super-heróis. Mas de um, de um jeito ou de outro eu quero que você acredite a fatura da nossa loucura as consequências do nosso pecado vão chegar. Talvez vai chegar no nosso casamento, onde nós seremos pegos de surpresa quando olharmos para o lado e percebemos que a nossa esposa já é ah, uma estranha. Seremos pegos de surpresa com os nossos filhos crescendo, mas não nos respeitando mais, afinal de contas nós não estávamos lá com eles enquanto eles viviam, celebravam, fracassavam. Enfim, essa é a lei da, da semeadura. Tudo que o homem plantar, certamente o homem vai colher. Já que a nossa pergunta inicial foi como posso aproveitar melhor o, o meu tempo, uma das verdades mais fundamentais que Deus estabeleceu para cuidarmos bem do nosso tempo é aprender a descansar. Por isso que a única coisa que eu tenho a dizer para você hoje é aprenda a descansar. Infelizmente, no Brasil, descanso parece sempre ter a ver com preguiça ou recompensa. Nós achamos que descansar é direito do aposentado, que trabalhou a vida toda, ou descansar é a desculpa do preguiçoso. Mas isso, com certeza, é uma mentira. Escute, você precisa parar para descansar. Isso não é um luxo, isso nem é uma recompensa necessariamente, isso é um princípio. Aprender a descansar é importante, então aprenda a descansar. Ou melhor, eu sei, você precisa confiar em Deus para descansar. Eu afirmo isso com toda certeza, confie em Deus para descansar. Porque não é, não é possível realmente descansar sem confiar em Deus. Nós devemos descansar não porque estamos cansados, nem também porque já terminamos o nosso trabalho, nós devemos descansar porque Deus diz para fazermos isso. Descansar é tão mandamento quanto evangelizar, perdoar, se arrepender, amar sua esposa. A causa de não pararmos de correr, de trabalhar, geralmente está relacionada a três fatores. Incredulidade, ansiedade e até mesmo orgulho. Incredulidade, porque nem sempre nós cremos que o que Deus diz é bom para nós. Nós acreditamos que precisamos tomar conta de todas as coisas. Ansiedade, porque quase sempre queremos ter o controle de tudo o tempo todo. E orgulho, porque de muitos dos nossos compromissos tem mais a ver com agradar os outros do que necessariamente agradar a Deus. Eu não sei como está sendo para você ouvir isso, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que quem anda nos caminhos de Deus não errará nem pela preguiça, nem pelo ativismo. Quem anda na sabedoria de Deus saberá que existe tempo para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para descansar. Não é isso que o Salmo 127 nos diz? Olha o que o salmista diz, ele diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão, é inútil. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas, com guardas, com vigias. Olha, ele continua dizendo, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Que loucura é isso? Como assim? Eu durmo e Deus trabalha por mim? É exatamente isso que o Salmo está nos ensinando. Nós precisamos confiar que Deus está, está trabalhando quando nós escolhemos descansar. Bom, você já parou para pensar em quantas decisões você tomou escovando os dentes? E, e, e o quanto Deus é capaz de falar ao coração do seu filho depois que você parou de falar? Deus trabalha além de você Deus trabalha através de você, é verdade, mas além e até mesmo aquém de você. Nós precisamos crer que Deus trabalha, que Ele fala, que Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Deus é um Deus poderoso e não é o nosso trabalho que vai garantir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, transforme a nossa a família, alcance os nossos filhos, enfim... Lembra do nosso ciclo insano da falta de descanso? Quando confiamos em Deus é possível reverter aquele quadro, porque nós então, confiando nele, vamos descansar e com descanso, ou seja, uma vida que para dia após dia, um dia a cada seis dias, nós então podemos contemplar uma vida com contemplação que contempla o agir de Deus, contempla o nosso próprio trabalho, fruto, aquilo que estamos desenvolvendo, família, enfim. E com essa vida aqui de contemplação, com contemplação, nós podemos viver com gratidão, celebrar as pequenas vitórias, reconhecer a presença de Deus em nós e, e fazendo isso, nós viveremos com mais satisfação. Uma vida contente, uma vida cheia de Deus. Afinal, é Ele mesmo quem nos preenche, nos preenche com a Sua presença E isso é tudo o que nós precisamos é, é tão lindo nós vermos a oração de Davi no Salmo 131 Davi, o grande rei, tão atarefado Tão pressionado por todos os lados No meio de guerras, conspirações Muito trabalho que Deus deu para ele mesmo Olha o que Davi decidiu viver Olha o que o Salmo 131 diz Senhor, é Davi dizendo o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Olha o que Davi disse. Pelo contrário, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Sabe o que, é o, mais, o que é mais legal? Todo o princípio do Antigo Testamento a respeito do sábado se cumpre e se realiza por completo em quem Jesus é. Jesus é o nosso descanso. Ele veio cumprir a lei num sentido completo e, e é por isso que a nossa confiança não está em observar um dia, mas em seguir uma pessoa. Cristo é o nosso descanso, não o sábado propriamente dito, não é à toa que o convite de Jesus é Venham a mim todos vocês que estão cansados e estão sobrecarregados E eu lhes darei descanso Jesus disse Tomem sobre vocês o meu jugo Deixe que eu lhes ensine Pois eu sou manso e humilde de coração E, e sabe o que Jesus disse? E vocês encontrarão descanso para a sua alma Uau! Jesus disse que o fardo dele é fácil de carregar, o que o jugo dele é leve E é por isso que eu não quero te apresentar um método aqui Eu quero te apresentar uma pessoa É impossível viver uma vida sábia e não seguir a Jesus Ele vem trazer ordem ao nosso caos É isso que Deus está fazendo desde o princípio e Ele continua fazendo Ele nos oferece a redenção, o seu amor, o seu amor que nos comprou, que nos redimiu, que nos libertou nós podemos, nele, nos arrepender dessa nossa incredulidade. Em Jesus, podemos lançar toda a nossa ansiedade. Nele, nós podemos confiar as coisas que não estão dando certo. Ele prometeu ser o nosso descanso. Nele, nós podemos viver no ritmo de Deus e não escravizado por esse coração enganoso, ansioso e inquieto. Por isso... Para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero te ajudar a ser bem prático diante dessas verdades que nós conversamos. A primeira delas para você refletir e praticar é o seguinte, estabeleça limites claros. Se você não marcar um horário para desligar o seu notebook, para colocar o seu WhatsApp no offline, você não vai conseguir descansar. Você precisa marcar na sua agenda o dia do descanso. Estabeleça um limite para suas tarefas. Deus estabeleceu o princípio de trabalhar seis dias e descansar um Quando você marcar a hora de parar de trabalhar Olha que interessante, isso também vai otimizar a sua produtividade Porque afinal de contas você tem um prazo Afinal você, você precisa estabelecer limites muito claros A, a segunda dica é concentre-se onde você estiver Você pode estar com seus filhos, mas a sua cabeça pode estar em outro lugar E, e isso não serve, não é descansar quando estiver trabalhando, trabalhe, se concentre. Mas quando estiver com a sua família, esteja com a sua família. É importante se concentrar onde você estiver. E por fim, uma terceira dica, pare para orar. Dificilmente você crescerá em qualquer ponto que nós falamos aqui, se você não tiver uma rotina de oração. A oração é a evidência mais básica de transformação. Muitas pessoas dizem que oram o tempo todo, em todo lugar, ou oram sem cessar, mas talvez a verdade é que elas não estão tão dispostas assim a parar para orar. Marque na sua agenda, ainda que seja por poucos minutos, fale com Deus, abra o seu coração, todo o seu coração, respire espiritualmente. E lembre-se, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a vida é é uma grande jornada e, e para corridas tão longas assim, a direção sempre é mais importante do que, do que a velocidade. Diante de tudo isso, eu queria terminar orando por você, orando por nós, para que Deus nos ajude a confiar nele e a viver nesse ritmo que Ele mesmo estabeleceu para nós. Deus, essa é a nossa oração. O tempo é tão corrido, o nosso coração é tão enganoso, e nós, em nós mesmos, não conseguimos parar, nos ajuda a parar diante do Senhor, diante da realidade que não conseguimos, que somos dependentes e por isso mesmo o Senhor é quem nos ajuda a caminhar, nos ajuda a confiar na Sua Palavra, a transformar a nossa rotina numa rotina que Te glorifique, a cuidar da nossa família como o Senhor mesmo nos chamou para fazer a parar de trabalhar quando for o tempo e a trabalhar bem feito quando for o tempo. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. sozinhos, mas nós estamos certos que o Senhor nos ouve e nos ajuda a descansar. Essa é a nossa oração de gratidão, porque Jesus é o nosso descanso e nele nós temos esperança. É assim que nós oramos, em nome dele mesmo. Amém.